0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Gast und zwar meine Freundin Julie. Du kannst ja dich mal vorstellen und vor allem kannst du auch vorstellen, was du eigentlich so machst.
1: Sehr gerne sogar. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Julie und ich habe Fantasy gegründet und Fantasy ist eine Plattform für erotische Geschichten für Frauen. Das heißt... Ähm, wir machen sozusagen Audioaufnahmen, die sehr kurz und auch sehr explizit sind für Frauen, um ähm, denen einfach eine schönere Zeit mit sich selbst zu schenken sozusagen. Das heißt, genau, die können damit ihre Selbstbefriedigung intensivieren,
0: verschönern, mal was Neues ausprobieren, sich da ein bisschen ausleben sozusagen. Ja, und warum ich dich auch eingeladen habe, ist ja, weil dieses Thema... Selbstbefriedigung ja doch eher noch so ein Tabuthema ist. Und ich glaube, es gibt schon einige, die mit ihren Freundinnen darüber sprechen ähm, und bestimmt auch mit ihren Partnern. Aber es ist trotzdem oft irgendwie noch so, dass man sich vielleicht doch nicht gut genug kennt oder dass es ja nie schaden kann, auch mal ja, mehr darüber zu sprechen. War das auch der Grund, warum du Fantasy gegründet hast oder wie bist du auch mhm. dazu gekommen?
1: Also ja, das ist sicherlich ein Teil des Grundes. Es hat so gestartet, ehrlich gesagt, tatsächlich aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Das heißt, das, was es da so draußen gab, hat mir persönlich einfach nicht so gefallen. Und dann ähm, habe ich mich gefragt, woran das eigentlich liegt und dachte mir, dass es bestimmt vielen Frauen da draußen so geht. Und ähm, habe dann halt angefangen, viel mit Frauen zu sprechen. Das heißt, wir haben eine große Studie gemacht mit ganz vielen, also über 1500 Frauen, eben über Sexualität und Selbstbefriedigung zu sprechen. Und ähm, haben uns dann halt passend dazu nochmal den Markt, ich sag mal, rational angeguckt, was es da so gibt und einfach festgestellt, dass es da sehr viel gibt, was alles sehr stark auf Männer ähm, fokussiert ist. Und haben uns dann einfach gedacht, dass wir da sicherlich... Ähm, ich sag mal, den, den Frauen was Neues bieten können, was das alles ein bisschen anreichert. Genau, und zu deiner Frage zur Unsicherheit. Ähm, also ich persönlich glaube, dass wir alle allgemein, also in ganz vielen Lebensbereichen, ähm, viel zu wenig auf uns selbst hören. Also das beginnt bei Dingen wie was tut mir gut, was tut mir nicht gut, von, keine Ahnung, Essen, ähm, Schlaf, Gesundheit, Beziehungen im Leben, ganz, ganz einfachen Dingen sozusagen. Und das endet halt auch bei der, bei der Sexualität nicht. Und ich glaube schon, dass wir uns da alle auf jeden Fall lernen können, uns noch besser quasi auf uns zu konzentrieren und
0: zu schauen, was uns eigentlich wirklich gut tut. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen zu deinen eigentlichen Anfängen, weil ich finde es auch immer voll spannend, so den Werdegang von Leuten kennenzulernen. Du bist ja nicht äh, vorher in der Erotikbranche oder so gewesen, ja. sondern was hast du denn vorher gemacht und wie hast du dich halt auch getraut, dann zu sagen, okay, ich höre jetzt mit meinem regulären Job auf und mache mich selbstständig. Das ist ja auch eigentlich wieder ein großes Risiko.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe vorher, ähm, also ganz ursprünglich, komme ja eigentlich aus Hamburg, habe ich ein duales Studium gemacht. Bei einem großen deutschen sozialen Netzwerk auch, was eine ziemlich coole Zeit war. Also, ich glaube, es fällt sicher ja einfacher, wenn man mit seinem aktuellen Job irgendwie unzufrieden ist. Das war bei mir überhaupt nicht so. Ich hatte da großen Spaß und habe viel gelernt und habe da eben duales Studium gemacht und bin durch verschiedene Abteilungen rotiert und habe zuletzt da im Corporate Development, das ist so die Unternehmensentwicklung, also da geht es viel um Unternehmensaufkäufe, Strategie und so weiter, gearbeitet. Und ähm, wie ich dann dazu komme, mich dann trotzdem zu entscheiden, was anderes zu machen, das, da ist eigentlich ehrlich gesagt mein alter Chef, also der Chef, der mich damals auch äh, eingestellt hat, ähm, mit dran schuld, liebe Grüße an dieser Stelle, falls <lacht> er ja das hören sollte, ähm, der hat nämlich mal zu mir gesagt, jedem Menschen werden ganz, ganz viele Chancen im Leben und Möglichkeiten eigentlich geboten, aber man muss sie halt selber sehen. Und du musst sie selber dann, dich dazu entscheiden, sie halt zu greifen und was draus zu machen und ähm, das habe ich mir dann ab dem Zeitpunkt, es war total einleuchtend irgendwie und ich habe es mir total zu Herzen genommen und seitdem denke ich immer so ein bisschen, ähm, eigentlich wenn du nichts riskierst, dann riskierst du viel mehr, weil du gar nicht weißt, was halt hätte passieren können. Mhm. Insofern dachte ich einfach mal <lacht> drauf los und mal schauen, was da rumkommt
0: sozusagen. Und hast du manchmal Angst auch zu scheitern? Mmh. Also
1: ich bin schon jemand, der sich sehr viele Gedanken macht und ich bin, glaube ich, auch sehr, sehr selbstkritisch. Aber ich habe gleichzeitig vielleicht auch zum Glück so diese Veranlagung immer sehr schnell nach vorne zu blicken und gleichzeitig sehr, sehr optimistisch zu sein. Und ich glaube, ähnlich wie du das ja auch machst, ich fokussiere mich immer sehr stark darauf, was kann man irgendwie aus der Situation lernen. Ja, also genau. heute war zum Beispiel eigentlich nicht so ein guter Tag und trotzdem ist irgendwie was Gutes bei rumgekommen ja. am Ende.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ne, das, was so schade vielleicht auch manchmal eher hier in Deutschland ist oder auch viel an der eigenen Mentalität, dass man sich dann ne, auf das Negative fokussiert oder Total. die Frage ist halt auch wieder, wie definiert jeder Scheitern? Ich meine, nur weil vielleicht eine Startup-Idee nicht funktioniert, heißt es das nicht, dass du mega viel gelernt hast, dass du super viel geleistet hast und ich glaube, das ist dann auch immer so eine Sache, die man berücksichtigen sollte und ich versuche auch jeden Tag immer danach zu gehen, jeden Tag halt so viel zu lernen oder viel Neues zu lernen und wenn ja. man jeden Tag einfach was Neues erleben kann, was Neues lernen kann, schon, das ist eine riesige Bereicherung. Und ja, und ich glaube glaub auch am
1: Ende kommt es dann irgendwie alles zusammen. Also das, was du vorher
0: gelernt hast, vielleicht
1: auch durch irgendwas, was nicht funktioniert hat, wird am Ende halt wieder für irgendwas anderes gut sein. Ja. Und wenn man das im Herzen behalten kann, glaube ich, dann ähm, passt das schon. Und ich muss auch dazu sagen, ich mir war klar, dass es nicht einfach wird. Also ja. ich glaube, ähm, ich habe neulich auch mit einer Gründerin gesprochen, die war ähm, sehr schockiert über das quasi, was da halt auch alles Schwieriges auf einen zukommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hatte ich auch sicherlich Glück durch, den, durch meinen vorherigen Job, weil ich da schon viel mit Gründern, anderen Gründern und Gründerinnen zu tun hatte, zu wissen, hey, das wird nicht einfach. Und ja. mal, also, solange du das halt äh, da nicht naiv rangehst, dann
0: steckt man das auch leichter weg, irgendwie mal die Sachen, die nicht so gut laufen. Ja. Und wie hast du das dann letztendlich gemacht, deinem Chef so zu sagen, ja, ich kündige jetzt weil halt, ich mache jetzt so ein Startup, da geht es um Selbstbefriedigung für Frauen. Wie hast du dem das gesagt? Ähm,
1: die Situation, also es war mittlerweile ein anderer Chef ähm, und das war, ja, es war ehrlich gesagt ein bisschen abstrus, weil wir hatten eigentlich ein Gespräch, wo es darum ging, dass... Ähm, ich von denen ein ganz tolles Angebot bekommen hätte äh, für, für ein Studium, also ja. für ein Studium im Ausland. Und ähm, was ich auch total zu schätzen wusste. Und deswegen war es halt, ich glaube, deswegen war es eigentlich vielleicht sogar noch schwieriger, den Weg zu gehen. Aber es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Also ich wusste quasi, ich hab, wir hatten eben dieses Gespräch, der hat mir sozusagen den Vertrag dazu schriftlich auf den Tisch ja. gelegt. Und ich habe genau dann gesagt, Danke, ich weiß das sehr zu schätzen, ist total lieb, aber ich muss dir auch was sagen, und zwar, ich gehe halt. Ja. Und ähm, im Nachhinein habe ich so gedacht, vielleicht war das sogar gut, dass es sogar noch diese Sub also diese
0: Extra-Hürde oben drauf ja. gab, weil dann wusste ich halt, okay, du willst es wirklich. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist natürlich auch gut, wenn man da erst nochmal in sich reinfühlen kann total. und wenn so ein Angebot dann halt auch gar nicht mehr so begehrlich ist, sondern eher, dass man halt selbst wirklich ähm, ja, sein eigenes Ding machen kann. Ja. Und vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen wieder... Zurück zu Fantasy. Du hast ja gesagt, du bist selbst erstmal auf die Suche sozusagen gegangen im Internet mhm. und wolltest auch mehr über das ganze Thema erfahren. Und wie sieht denn eigentlich diese Welt aus? Also ich muss sagen, ich habe da jetzt, dadurch, dass ich ja bei dir jetzt schon länger weiß, was du so machst, gar nicht selbst da so viel gesucht. Ich kenne das eher noch viel. Man hat Mittlerweile gibt es Podcasts zu diesen ganzen Themen. Mhm. Es gibt natürlich immer noch Sextoys oder da findest du irgendwie auch viele Online-Shops, wo man dann irgendwie Artikel zu den ganzen Themen hat. Ist es schon aber auch so, dass du das Gefühl hast, das wird eher als so was, ja, so ein Tabuthema gezeigt, was Negatives, was, wo man sich nicht so gerne aufhält? Also ich glaube,
1: das Thema Sexualität per se wird viel, viel offener schon aktuell in ja. der Gesellschaft. Da gibt es ja eben auch tolle andere Startups, die natürlich schon viel, viel weiter sind. Ja. Und mittlerweile eigentlich keine Startups mehr, aber die da glaube ich, schon auch die Gesellschaft durchaus geprägt haben. Und dadurch ist sicherlich das Thema Sexualität per se deutlich breiter diskutiert auch in der Masse. Und sowieso ist es natürlich, ich sag mal, die ganze Werbung und so, da ist Sex immer ein Thema ja. oder sehr, sehr häufig zumindest. Ich glaube, Selbstbefriedigung ist nochmal ein Stück was anderes. Ähm, wir haben ja eben mit, mit sehr vielen Frauen gesprochen und da sieht man echt so ein bisschen zwei Lager ja. eigentlich. Die einen, die, für die ist das das Normalste der Welt, die reden darüber entweder mit ihren Freundinnen oder ihrem Partner oder auch mit jedem, der es vielleicht auch gar nicht so unbedingt wissen will. Also die sind da sehr, sehr offen. Und dann wiederum gibt es aber den anderen Teil an Frauen, die ähm, da sich ja sehr, wie soll ich sagen, also... Teilweise schämen die sich ja. dafür oder wollen gar nicht drüber reden, erröten sofort, wenn man ja. das Thema irgendwie, wenn sie damit in Berührung kommen. Und ich glaube, dass das halt durchaus auch nochmal, dass es halt bei, auch selbst bei diesen Frauen oft anders, wenn es um Sex geht. Ja. Also da ist schon nochmal ein Unterschied. Ja. Und insofern, ja, wahrscheinlich ähm, ist es durchaus noch ein Tabuthema, müsste es aber meiner Meinung nach gar nicht sein.
0: Genau, weil ich habe dich ja auch vorher gefragt, ob du auch so ein paar Fakten ähm, hast, weil ich finde das total spannend, auch erstmal vielleicht für dich, wenn du dir das jetzt anhörst, dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, dass Selbstbefriedigung einfach was Normales ist. Also, das ist einfach was, was irgendwie dazugehört. Ich glaube, man kann jetzt nicht ähm, definieren, wie oft jeder sich selbst befriedigen sollte, wie oft ähm, mhm. das so, ja, wie oft man das macht. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die hängt von äh, der Person zu Person irgendwie ab. Und da geht es ja auch einfach darum, sich gut zu fühlen, gute Gefühle dabei zu haben und was ich halt auch immer wichtig finde, dass man durch Selbstbefriedigung ja auch einfach seine Bedürfnisse natürlich erstmal stillen kann und aber auch seinen Körper besser kennenlernen kann, was dann ja auch wieder toll ist, wenn man mit äh, jemandem schläft, einfach weil man dann weiß, was man selbst mag. Ja, total. Also ich glaube auch, ich, ich finde es genau, wie du gerade gesagt hast, da stimme ich dir
1: voll zu, es gibt da keine Regeln. Was man auch viel sieht, ist, dass das durchaus auch in Lebensphasen schwankt. Ähm, teilweise auf Wochenbasis, teilweise mal Jahre irgendwie sind unterschiedlich. Ja. Aber was ich auf jeden Fall ähm, einmal mitgeben kann, ist, dass es total normal ist. Also wir haben so ein paar Zahlen, die finde ich ganz spannend. Einfach, um vielleicht auch euch da draußen die Angst zu nehmen ja. und zu wissen, wie gesagt, dass man sich dafür absolut nicht schämen muss, kann ich euch nur sagen, neun von zehn Frauen befriedigen sich selbst. Also ohne es jetzt übertreiben zu wollen, aber ja. fast alle. Ja. Also das ist wirklich, und davon die Hälfte mindestens einmal pro Woche. Und wir hatten in den Gesprächen wirklich häufig Frauen, die gesagt haben, die befriedigen sich manchmal mehrfach am Tag. Ja. Und zwar wirklich eher so fünf bis sieben Mal, also nicht so zweimal zwei oder ja. so. Das heißt, da gibt es alles und alles ist in Ordnung. Wenn man es gar nicht macht, ist genauso okay, wie wenn man es halt sieben Mal ja. am Tag macht. Und na, auch eine sehr spannende Zahl fand ich, ähm, weil also Selbstbefriedigung ist ja für viele Leute auch so eine Art, Ersatz, ne? ja. Also es hat schnell sowas, ja, weil du keinen Sex hast oder weil du ja. keinen Partner hast oder so. Und ähm, das war eigentlich die Zahl, die mich am meisten ja, geflasht hat fast so ein ja. bisschen, dass ähm, 85 Prozent der Frauen, die einen Partner haben, sich trotzdem selbst befriedigen. Und zwar auch, wenn sie einen sehr guten Sex haben. Ja. Und das fand ich total krass, weil das... Und also das bestätigt einfach nochmal, das zeigt so, dass es einfach eine eigene Form der Sexualität ist. Ja. Das hat nichts mit Ersatzbefriedigung zu tun. es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie niemanden hat oder so. Also es ist einfach was Eigenes, Selbstständiges und auch in dem total Schönes, also in dem Rahmen ja. total Tolles und was man ruhig zelebrieren davon
0: kann. Ja, und man redet ja, oder ich würde sagen, heutzutage ist ja auch dieser ganze Trend der ja, Selbstoptimierung immer ähm, wichtiger, dass man sich viel mehr mit sich befasst, dass man sich auch was Gutes tut, indem man Sport macht, indem man sich was Gutes tut, wenn man äh, vielleicht sogar mal ein Coaching macht oder meditiert ähm, und so weiter. Und warum darf man sich dann nicht auch mal so eine Zeit für sich nehmen, dass man sagt, hey, äh, man befriedigt sich selbst, weil das einfach auch einem gut tut. Und das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt, denn ich habe, äh, ich glaube, vor zwei Wochen die Mädels von Einhorn getroffen, die sitzen ja auch hm. gerade da dran, ähm, Periodentasten zu entwickeln. Und da wurde mir auch gesagt, dass Selbstbefriedigung oder gerade auch Orgasmen gut für Frauen sind, besonders auch während der Periode. Kannst du da was zu sagen? Das haben wir auch ganz oft gehört. Also...
1: Ähm das können wir, also aus, der, aus den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, kann ich das total bestätigen. Und, also es, aber nicht nur, nicht nur das, ne? also nicht nur während der Periode, sondern das lindert auch allgemein bei vielen Frauen Schmerzen Also ähm, zum Beispiel Migräne das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, da haben wir viele Frauen kennengelernt, die gesagt haben. Und ich meine, da ist ja eigentlich das Klischee so ein bisschen, oh, ich habe keine Lust auf Sex, ich habe Kopfschmerzen. Ähm, aber die sind ja eigentlich total dabei, wenn sie halt irgendwie sagen, okay, das Fokus, ne, kann irgendwie, die konzentrieren sich auf ihren Körper, können sich entspannen, können vielleicht danach besser schlafen, es löst Stress und so. Also es ist, hat, hat so vieles und nicht nur das, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, das ganze Thema Selbstoptimierung und wir versuchen immer alle sehr, sehr fokussiert uns irgendwie noch besser und toller auch irgendwie ja. zu machen. Wir haben auch ganz viele Frauen ähm, gesprochen, die gesagt haben, ihnen hilft Selbstbefriedigung total dabei, kreativer zu sein und sich auch selbstbewusster zu fühlen. Hm. Weil sie halt einfach sich mehr auf sich selbst und auch Lust aus sich selbst ziehen können und sich dann ja. halt einfach schöner, attraktiver und
0: ja. anders präsentieren können, was ich auch sehr schön finde. Total, also da schwingt ja echt viel mit, dass es halt wirklich ähm, ja, einfach hilft, um sich in seinem Körper wohlzufühlen. Aber halt auch, wie gesagt, ich finde diese sagen wir, gesundheitlichen Aspekte halt auch mega äh, spannend, was da halt noch alles ähm, ja, mitschwingt. Und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen mehr über dein Produkt Fantasy sozusagen gehen beziehungsweise Produkt hört sich so <lacht> lieblos irgendwie an. Es ist ja fast auch wie so dein Baby, woran ja. du jetzt über ein Jahr oder ja doch schon, schon sehr lange dran gearbeitet hast. Ne? Wir haben ja eben angefangen,
1: so, also wir haben ja sehr lange uns wirklich mit mit den Frauen beschäftigt ja. und den Bedürfnissen der Frauen. Also ich habe ein paar Monate wirklich damit verbracht, einfach nur mit Frauen zu sprechen, weil die ja. Zahl hört sich immer so an. Also es ist keine ausgedachte Zahl, die Zahl ist wirklich so hoch. Und wir haben da halt auch wirklich mit Sexualtherapeuten zusammengearbeitet, mit Psychologen und einfach wirklich versucht, da so tief wie es geht, die Frauen zu verstehen. Ja. Und das ist ja auch alles eingeflossen. Also die ganzen Geschichten, die man jetzt hört, die sind nicht irgendwie entstanden, ja. sondern das sind eben genau die Fantasien, die ähm, ja, wir damals halt auch mit den Frauen besprochen haben und dass einfach die wichtigsten ja. Fantasien, intimsten Fantasien eigentlich so sind, genau wie die Stimmen, das ist alles
0: getestet und ja. ähm, da hatten wir einen sehr tollen Kreis an Testerinnen, die uns da sehr unterstützt haben. Und warum habt ihr euch dann wirklich bewusst dafür entschieden, dass man tatsächlich einfach nur die Stimmen hat, also man hätte ja vielleicht trotzdem irgendwie auch noch Videosequenzen ähm, dazu mhm. ähm, packen können oder war das bewusst, wo ihr vielleicht dann auch durch eure ganzen Fragen herausgefunden habt, Frauen wollen das gar nicht, die wollen gar nicht Männer sehen oder die wollen das sich gar nicht anschauen, sondern die Fantasie ist halt bei Frauen das, was es ausmacht, sozusagen. Ja. Also das war ja von Anfang an sozusagen
1: von meinem, meiner persönlichen, privaten ersten Idee ja. direkt ähm, die große Hypothese, ich glaube, die Fantasie ist total wichtig, und das haben wir dann ähm, auch natürlich viel nachgefragt. Und genau das kam eigentlich raus, dass irgendwie die Fantasie das Nummer eins Hilfsmittel inhaltlicher Art ja. ist. Ne? Also, ähm, dass das einfach super relevant ist und dass Frauen auch viel lieber sich was anhören und sich dazu was vorstellen, als jetzt zum Beispiel was zu sehen. Ja. Männer sind da viel, viel visueller unterwegs. Ne? Also, die sind viel fokussierter auf Bilder, auf Optiken, auf irgendwelche Schönheitsideale, während Frauen sich halt gerne... Ohne, ich verallgemeine das jetzt ja. gerade, es gibt natürlich auch andere ähm, ich sag mal, Tendenzen, aber in der Gesamtheit ist das schon so, dass die sich sehr stark darauf fokussieren. Und wir haben uns dann halt gedacht, okay, ähm, kombinieren wir doch die Fantasie und oder nehmen wir die Fantasie und reizen die ein bisschen, ja. stimulieren die und haben dann eben gesagt, okay, wir verzichten komplett auf visuelle Inhalte und gehen nur aufs Ohr. Ja. Und das Ohr ist ja auch ein ganz, ganz emotionaler Zugang zu einem Menschen, also wenn man sich selbst mal überlegt, Stimmen, die man hört oder ein Baby, was weint oder ne, ja. ein Hund, selbst ein Hund, der winselt oder so. Also das löst alles ganz viel aus und ähm, macht das sehr echt. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, oder ich sag mal, das war dann die zusätzliche, rationale, bewiesenermaßen auch ähm, ja. Ja, Erklärung oder die, die, die Basis dazu, wieso
0: wir gesagt haben, cool, lass uns ähm, die Stimme nehmen. ja. Das ist echt ähm, wirklich sehr spannend, weil ich glaube halt auch, ja, dass man, wie gesagt, im Vergleich zu einem Film einfach dann viel mehr auch in, in sich nochmal ist und sich auf sich konzentrieren kann. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, schon, also ich meine, ich kann das jetzt auch nur ein bisschen aus meiner Perspektive sagen, ähm, was viel für mich Schöneres oder Spannenderes. Und ich finde ja auch selbst, selbst wenn wir jetzt so einen Podcast nehmen, ähm, alles, was ich über einen Podcast konsumiere an Inhalten, also was mir wirklich nur aufs Ohr geht, bleibt mir oftmals viel mehr im Gedächtnis oder nämlich viel intensiver wahr, als wenn ich jetzt ein Buch lese, da bin ich manchmal viel hektischer, weil ich mhm. das irgendwie überfliegen will. Oder selbst bei Filmen schaltet man irgendwie wieder mehr mhm. ab, weil es vielleicht auch zu viele Reize sind, die auf einen irgendwie einpreschen. Und deswegen ähm, finde ich das ein sehr spannender Ansatz einfach, dass man sich das einfach anhört.
1: Ja, wir haben zum Beispiel, was damals auch für mich, als wir die ganze Forschung gemacht haben, ein totaler Knackpunkt war, als ich, also ich habe viel auch tatsächlich so, ich sag mal, echte Forschungsliteratur ja. gelesen. Da gab es ein, ähm, eine Studie, die besagt hat, dass. Töne teilweise den gleichen Hormonmix im Körper auslösen können, wie ganz emotionale und intensive Erlebnisse, zum Beispiel auch wie ein Orgasmus. Ja. Und das fand ich total krass, also da erfolgt einfach die gleiche Abfolge sozusagen aus Motivationshormonen, Entspannungshormonen, äh, dem sogenannten Kuschelhormon, ja. können halt durch, durch Töne ausgelöst werden, wie eben auch durch einen Drogenrausch oder ja. durch, durch, durch Sex und das fand ich... Ähm, Fand ich auch also beeindruckend einfach, ne, dass, ja. dass das so wissenschaftlich richtig ähm,
0: genau so eigentlich bewiesen wurde auch schon. Und hast du eigentlich auch irgendwelche Erfahrungswerte bei der Selbstbefriedigung, ob Frauen das viel mit einem Sextoy machen oder ob sie das zum Beispiel einfach ähm, ohne irgendwelche Zusätze machen? Was ist da so? Mhm. Also das haben wir auch abgefragt. Ähm, es gibt einen großen Teil der Frauen, die
1: tatsächlich Sextoys nutzen, aber es gibt einen größeren, der es nicht tut. Hm. Und äh, man sieht auch ganz interessant, ähm, dass die Frauen, die ein Sextoy nutzen, also die haben, es wie so eine Kurve, ne? also die haben oft lange einen Weg, wo sie quasi nur nichts haben und ja. dann kriegen sie irgendwie ein Sextoy <lacht> in die Hand und dann nutzen sie meistens mehrere. Ja. Also dann finden sie es irgendwie, ist wie eine neue Welt ja. wahrscheinlich. ne? Das ist so genau wie bei uns. Also bei uns sagen, wenn ich äh, Frauen erzähle, die noch nie von Fantasy gehört haben, ähm, da gibt es manche, die verstehen sofort und sagen, ach ja, krass, muss ich mir anhören. Und dann gibt es ja. andere, die aber so sagen, was? So ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann ne, lassen sie sich mal drauf ein, hören ja. sich an und dann löst das auch wie so ein,
0: schnell wie so ein Rausch aus. Ja, ich glaube, man muss halt einfach, das Wichtige erstmal, Offenheit für all diese ja. Dinge sein. Also, weil ich kenne das auch viel von, ne, wie gesagt, auch von Freunden, wenn man mit denen, also ich habe, meinen Freundinnen auch viel ähm, von Femdesign zum Beispiel erzählt und ihnen das dann auch mal so geschickt und die meisten sind halt so gespannt oder so interessiert, dass sie sich auf jeden Fall erstmal direkt anhören und ich glaube, das Gleiche ist auch mal so mit ähm, Sextoys, dass man erstmal gar nichts damit zu tun hat und dann hat meine Freundin von mir zum Beispiel so eine, wie so eine Tupper-Party gemacht, ja. äh, mit Amorylie-Produkten <lacht> und da war es dann auch so, ich weiß nicht wie viele, aber die meisten haben dann tatsächlich einen Sextoy gekauft, weil man so hätte, glaube ich, niemand von uns direkt den Zugang gesucht, ja. ne, weil es auch wieder so ein Tabuthema ist, dass man denkt, ja, ich würde jetzt nicht in so einen, sowieso nicht in so einen Beate-Use-Laden oder sowas ja, ja, gehen. Stimmt. Aber wenn man einmal den Zugang findet, verändert das, glaube ich, schon viel. Und es öffnet einfach so ein bisschen nochmal den Blick, dass man auch ein bisschen ja, offener wird, mehr ausprobiert und vielleicht auch so seine Hemmschwelle verliert. Und ich glaube, das kann manchmal gar nicht schaden, wenn man einfach da so ein bisschen offener ist und halt dann auch wieder weiß zum Beispiel, wenn es jetzt auch um ähm, ja Orgasmen geht, ob man jetzt eher in, jetzt wird hier hier schon voll spezifisch, ich bin ja auch nicht so der Experte, <lacht> aber ob man irgendwie so mehr einen klitorialen äh, Orgasmus bekommt oder vaginal. Und ich glaube, da gibt es viele, die gar nicht den Unterschied kennen oder das irgendwie wissen, ähm, wie sie zum Beispiel eher zu einem ja. Orgasmus kommen. Und nicht, dass das jetzt jeder direkt wissen muss, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Genau, also ich glaube, das
1: ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch da sagt, jeder, der halt offen sein möchte, der kann es ja. halt sein und da glaube ich, ist es für viele sicherlich ein Ruck, sich zu überzeugen und wenn man es macht, finde ich es auch völlig fein, wenn man danach sagt, nee, es ne, war vielleicht genau. doch nichts für mich ähm, und auf der anderen Seite eben, genau wie du gesagt hast, wenn man dann merkt, okay, es ist das vielleicht irgendwie doch was für mich dabei oder manchmal braucht es ja auch ein bisschen, ne? also ja. bei Sex Toys musst du vielleicht ein paar ausprobieren, bei uns sind es vielleicht, wir haben zum Beispiel so Intensitäten ähm, ja. auf der Plattform, vielleicht fängst du in einer Intensität an und merkst, ach nee, das ist irgendwie reizt mich nicht, das ist mir zu wenig oder wiederum zu viel, so dann musst du halt ne, dich ein bisschen so, selbst dadurch ja. äh, friemeln und erstmal lernen, was dir gefällt. Und da sind wir auch wieder beim, beim Kennenlernen. Ja. Also von, einfach sich selbst besser kennenlernen. Ich finde auch extrem spannend, wir haben zum Beispiel ähm, ganz viel Feedback bekommen, auch gleich zu Beginn, dass ähm, die Frauen teilweise mit Fantasien jetzt in Berührung kommen auf unserer Plattform, die sie sich so halt nie selbst vorgestellt hätten. Ja. Das heißt, du kannst halt suchen nach einzelnen ähm, Tags, also nach einzelnen Fantasien. Und die suchen, keine Ahnung, vielleicht nach Oral oder so. Ja. Und dann kommen sie aber auf eine Story, wo halt auch irgendwas anderes noch passiert. Also in dieser Aufnahme ist irgendeine andere Fantasie, die auch noch einen großen Teil äh, der Zeit ja. einnimmt. Und dann ähm, hören die sich das an und stellen irgendwie fast, ach, das reizt mich auch so. Ne? Ja. Und dann gehen die weiter in diesen Strang und gucken ja. sich dann da mehr um und so. Das finde ich total schön,
0: weil die halt genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem Horizont erweitern, ja. da eigentlich erleben. Ja, und ich glaube, weil, wie gesagt, was ich halt auch so spannend finde oder warum ich das auch cool finde, dich hier so als Gast zu haben, dass es ja einfach so ein Thema ist, wo man so viel auch einfach lernen kann. Natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, über sich selbst, aber vielleicht kannst du da auch was erzählen, dass sowas ja auch hilft, einfach in der Partnerschaft. Also hast du das Gefühl, wenn du dich selbst besser kennst, hilft dir das auch mehr in der Beziehung mit deinem Freund? Total.
1: Also ähm, sowieso auch aus persönlicher Erfahrung total. Ich glaube, ähm, nichts ist wichtiger, als darüber zu sprechen, was einem gefällt. Und das kannst du halt nur, wenn du es selbst ja. weißt. <lacht> Oder halt das gemeinsam ausprobierst. Ähm, und auch so ist... Also, dass ich, ich bin überzeugt, dass es total wichtig und es ist auch total okay, sich in einer Partnerschaft irgendwie selbst zu befriedigen. Man sieht aber, dass das, ähm, oder haben wir oft erlebt, auch in, in den Gesprächen, haben wir mal tatsächlich sogar einen tiefen Zweig in unserer Forschung zu, äh, gemacht, ja. dass ähm, viele Partner damit Probleme haben, wenn der jeweils andere sich halt selbst befriedigt. Und zwar, ganz spannend, weil die Angst haben, nicht zu genügen. Ja. Das heißt, die fragen sich, Warum äh, befriedigst du dich jetzt selbst, wenn wir doch eigentlich, also ist hier ja. unser Liebesleben nicht genug? So. Ja. Und da kann ich dann auch nur nochmal sagen, das ist halt genau dieser Punkt von wegen, es hat nichts miteinander zu tun. Also ja. es ist eine andere Art und freut euch lieber daran, wenn euer Partner sich selbst auch toll findet oder ja. ne, irgendwie ähm, ja. so, so sich vielleicht auch noch weiter kennenlernt oder manche machen es auch zusammen. Also es ist ja, man ja. kann da ja Spielarten von entwickeln.
0: Ja, weil ich muss sagen, ich. Ähm, kenne auch viele oder ich habe auch einige Freundinnen, gerade wenn ich jetzt auch mal so an meine richtige Teenie-Zeit zurückdenke, <lacht> wo man ja noch we viel weniger Erfahrung hatte und ähm, da auch wirklich ich echt einige Freundinnen hatte, die nur wegen, ja, oder um die Männer zu befriedigen, mit ihnen Sex hatten und quasi sich total in den Hintergrund gestellt haben und ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Frauen, die, weil es einfach schon leichter ist, würde ich jetzt schon sagen, für Männer zu kommen als für Frauen, ähm, dass die Frauen sich oft da so ein bisschen hinten anstellen. Ne? Dass es Total. immer beim Sex darum geht, okay, es ist es dann fertig, wenn der Mann gekommen ist. Ja. Und deswegen finde ich das halt auch so wichtig, das mal zu thematisieren, dass man, wenn man halt selbst weiß, wie man am besten zum Höhepunkt kommt, kann man so für sich auch ein viel schöneres Erlebnis aus ähm, ja, daraus machen, wenn man mit jemandem schläft. Aber man muss sich halt dazu am besten erstmal damit befassen, weil es halt bei Frauen manchmal doch ein bisschen komplizierter sein kann ja. als bei Männern. Total. Wir haben auch, ich habe gestern eine Nachricht bekommen
1: ähm, von einer unserer Testerinnen auch, die sich ähm, vor ungefähr einem halben Jahr offenbar, also die ist Anfang 30, nach einer sehr, sehr langen Beziehung getrennt hat. Ja. Und ähm, da waren wir tatsächlich auch so ein bisschen der Auslöser durch die Aufnahmen halt, dass sie angefangen hat, sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Und die hat so eine emotionale Mail geschrieben, weil die hat gesagt, hat, hey, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin das erste Mal jetzt mit Anfang 30 an einem Punkt, wo ich sagen kann, dass ich mich sexuell gefunden habe und kenne. Ja. Und also das war echt süß, die hat sich dann bedankt ja. und so. Aber da dachte ich so, ja, das ist genau das, was du gerade sagst. So, man muss sich wahrscheinlich auch die Zeit nehmen. Und wenn man da nicht sowieso einen Zugang zu hat, manche sind ja zum Beispiel sehr früh, wie sie jetzt, in Beziehungen yeah. Beziehung gekommen, irgendwie sehr lange da gewesen, dann ist das vielleicht gar nicht so richtig aufgekommen. Yeah. Und ich glaube, es lohnt sich aber, sich damit zu beschäftigen. Also yeah. mit sich
0: selbst und, und der Selbstbefriedigung einfach. Genau. Einfach, wie gesagt, damit man selbst auch ein schönes sexuelles Erlebnis hat und damit es nicht so wie das vielleicht bei äh, Freundinnen von mir oder auch mir selbst früher manchmal so war, dass man so dachte, ja, Hauptsache, der Typ genau. ist irgendwie zufrieden und äh, was man selber dann davon hält, ist gar nicht so wichtig. Aber das ist halt totaler Quatsch, yeah. so, weil wir sind mindestens genauso wichtig. Ähm, und vielleicht können wir ja jetzt hier auch nochmal ähm, so ein bisschen sagen, Fantasy ist ja jetzt, wenn dieser Podcast äh, öffentlich ist, <lacht> dann eigentlich schon offiziell gelauncht, genau. aber du suchst sozusagen noch immer weitere
1: Testerinnen. Total gerne, genau. Also wir sind ähm, ja trotzdem immer noch ganz am Anfang. Das heißt, wir freuen uns riesig über jedes Feedback. Also ähm, gerne einfach mal angucken. Ihr findet uns ja auf www.fantasy.com. Und ähm, super gerne da die Feedback-Buttons nutzen oder über unseren Instagram-Kanal, da sind wir immer eigentlich auch sehr gut erreichbar. Einfach mal ähm, gerne alles teilen, was euch auffällt, was euch gut gefällt, was ihr euch vielleicht noch wünschen würdet. Und gleichzeitig suchen wir auch total gerne ähm, Frauen und, und Mädels, die ähm, Lust haben, vielleicht ihrer Community und ihren Freundinnen von Fantasy zu erzählen. Ja. Und... Ähm, da ist
0: auch tatsächlich, also da gerne kann sich jeder, jeder melden, also da gibt es keine Beschränkungen irgendwie. Also du hast ja zum Beispiel auch schon mal mit der Luise zusammengearbeitet, ja. das ist auch eine gute Freundin von mir, Luise Morgen, und sie hat auch so einen richtig schönen Blogartikel zum Beispiel geschrieben und ne, ich rede ja auch öfters hier mal in meinem Podcast über diese ganze Influencer-Welt und wie Filmen <lacht> mit Influencern sozusagen umgehen und was da gut ist und was nicht. Und du bist auch so jemand, der eigentlich eher den Influencern oder wenn man jetzt irgendwie auf Instagram ähm, dazu was berichten will oder einen Blogbeitrag vielleicht schreiben will, den Leuten eine Freiheit irgendwie geben. Total. Das ist mir auch
1: persönlich total wichtig, insbesondere bei dem Thema. Also jetzt konkret mit Luise war es zum Beispiel auch so, dass wir sofort gesagt haben, ähm, haben wir irgendwie eine Idee oder ja. was wünscht sie sich? Und da gibt es keine Vorgaben. Also da muss auch jeder, der sich irgendwie meldet und vielleicht Lust hätte, mit uns zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, keinerlei Angst haben. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ihr müsst euch jetzt ins Zentrum <lacht> ja. der, des Erfahrungsberichtes stellen oder so. Also,
0: ja, und ich finde es auch cool immer, wie kreativ man das ja auch umsetzen kann. Also gerade auch, wenn man sich jetzt mal eure Seite anguckt oder auch euren Instagram-Account, ist das ja auch total schön feminin einfach gestaltet und ähm, überhaupt nicht, wie man vielleicht jetzt von äh, anderen Seiten sowas denken könnte, dass es das irgendwie so ein bisschen schäbig, erotisch, weiß ja. ich nicht, was aussieht. Und das ist halt auch das Tolle, dass man ja einfach die Möglichkeit hat, durch eine spannende Geschichte so viel mehr oder dieses ganze Thema einfach auf seine eigene Art ähm, auch dem Leser nahezubringen. Also wenn du jetzt irgendwie einen kleinen Blog hast oder Instagram-Account, dann am besten einfach den Fantasy-Instagram-Account zum Beispiel schreiben genau. wahrscheinlich. Ich mal, da Seid ihr ja dann ganz gut erreichbar. Ja, auf jeden Fall. Und wir würden uns auch sehr freuen. Ja. Kinder. Und ähm, ansonsten, ja, sage ich dir auf jeden Fall schon mal Danke. Ich fand das sehr informativ und ich hoffe wirklich, ja, weil das einfach ein Thema ist, worüber man, glaube ich, ja nicht oft genug auch sehr ehrlich und persönlich darüber spricht. Und wie gesagt, ich finde, das ist einfach so viel mehr als stumpfe Selbstbefriedigung, was vielleicht auch viele auf den ersten Blick denken, dass es einem einfach, ne, wir hatten jetzt gesagt, gesundheitsfördernd sein kann. Es ist vor allem, wie gesagt, das fördert auch euer Selbstbewusstsein. Ähm, und das finde ich und halt Und das auch macht richtig. Spaß. Genau. <lacht> also, und ähm, das sollte man auf jeden Fall immer im Kopf behalten. Deswegen könnt ihr euch ja auch nach diesem Podcast gerne selbst befriedigen, wenn ihr wollt. Ein schöner, ein schöner Aufruf. Ihr wisst ja jetzt wo. Genau. Also schaut euch das Ganze gerne mal an. Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Danke dir. Viel Spaß gemacht. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.